0: 皆さ(笑)んおはようございます今日は皆さんとご紹介してくださったんですけれども今日は皆さんと誰かの隣人になるということという題目で御言葉を分かち合いたいと思っております一言祈らせていただきます神様今日も神様の御言葉を聞くことができますよう私たちを御前に招いてくださったこと感謝いたします神様のことをもっと知りたいと願っております今共にいらっしゃる聖霊様が御言葉を照らしてくださり私たちの心に語ってくださるよう切にお願いいたしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアメンアメン今日の箇所,箇所はと,とても有名なストーリー良きサマリア人の話です皆さんの中には日曜学校の時代から何度も聞いた方もおられるかと思います。祈りつつそこに表さ,表されているメッセージを共に聞いていきます。聞きたいと思いますある律法の専門家がイエス様に質問を投げかけていますこの律法の専門家は聖書に出てくる律法学者を表す言葉です専門家らしい質問でしたが聖書は彼の質問の目的も逃しませんでした彼はイエス様を試みようとしていました。この試みるという投資は罠を仕掛ける、落としをかけるという意味で、ルカの福音書4章にも出てきます。4の13、13節、悪魔はあらゆる試み、試みを終えると。しばらくの間イエスから離れたあらので悪魔がイエス様を試みるという場面で使われた動詞と同じ意味です律法の専門家は表向きには上品な言葉で壺しを突くような質問でしたが人を陥れるようなことを企んでいたと思います立法の専門家の質問から彼が持っている一つ,つ目永遠の命を得るためには何かをしなければならないと考えていること二つ目は永遠の命を持ち物のように自分の所有,所有できるものだと考えているということです。ヘブル人すなわちユダヤ人たちは永遠の命を神様からの譲りとして相続できるものとして受け取っていましたイスラエルの12の部族が神様からいただいた土地のように神様から神様からの譲りはよその人たちに譲りませんし譲りま譲れませんので永遠の命も神様の譲りとして永遠に所有できるものだと考えていましたしかし聖書はこう言っていますヨハネの福音書 17, 17章3節永遠の命とは唯一の真の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・スキリストを知ることです永遠の命は私が何かをしたから得るもの私の良い行いの結果ではなく唯一の神様を知りイエス・キリストを知る関係からの恵み賜物であるということですイエス様は彼を見事に見抜いて彼に問い返されました26節。立法立法には何と書いてありますか？イエス様はすぐ律法の専門家に答えてくださらず、彼が自分自分で答えを見つ,見つかるよう導いてくださいました。皆さんは何と答えられるでしょうか？彼は確かに律法全体に詳しくて。正確な答えを立法から取り出しましまた27節あなたはあなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神・主を愛しなさい」また「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」とあります。さすが立法の専門家ですね。五名とです。彼の答えは次の旧約聖書通りです。新明記六章五節。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。レビ記中九章中八節。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である彼は永遠の命を得て天国に入る条件としてこの二つのことを知っていました。イエス様は28節「あなたの答えは正しいそれを実行しなさいそうすれば命を得ます」。彼は答え,をも答えをもう知っていたのに。イエス様を試みようと思ったから聞いたんですね彼はここで止まらずもう一歩進んで自分が正しいことを示そうとしてまたイエス様に質問を投げかけています二十九節では私の隣人とは誰ですか立法の専門家は自分の隣人が誰なのかを知らなかったでしょうかこの質問はまるで私が誰なのかあなたは知ってますか私が普段会っている人たちがどれほど偉い人なのかわかりますか大祭司祭司たち立法学者たちパリサイ人たちが私の隣人で私は彼らのことを愛ししてていいるる人ですすと言っているような気がしますユダヤ人たちはユダヤ人たちには自分が正しいということ「義」がとても重要なことでした先ほど申し上げた神様からの譲りとして受け継ぐ永遠の命がこの世で「義」とされたものに終末「この世の世終わりに与えられる神様の祝福だと考えていたからですなので人々に正しい人だと認められることが何よりも大事なことでした立法の専門家はあちこちのカイドで教えているゲエスという人が資格がある先生なのか立法を知っているのかそういうことを試み結局自分が正しい人で永遠の命を受け継ぐことのできる人であるということをイエス様に見せたかったかもしれません二十九節の「私の隣人とは誰ですか?」というこの質問の答えとしてイエス様は良きサマリア人の話をなされたんですされたんですこの例え話にはこの例え話はある人が道に倒れている場面で始まりますエルサレムからエリコへエ,エルサレムからエリコへの道は低い地帯でまっすぐ下る道です道の両側に岩がたくさんあり険しいため張り込みの強盗がよく現れるところだそうです大抵の強盗がサマリア人だと知られていますこのたとえ話の被害者であるある人は立法の専門家と同じくユダヤ人である可能性が高いと思いますこういうところに立法の専門家たちと同じ同じ立場にある祭司レビ人が通りかかったんですねでもその二人は自分たちの民の人である半殺しにされた人の横を素通りしていたとあります隣人を愛するはずのこの2人の人が自分の立場が怪しくなると思ったんでしょうか自分の立場が怪しくなると考えたんでしょうかややこしくなると考えたんでしょうか死んでいる死んでいるかもしれない人を触れることで汚れに触れてしまうということを避けるため素通りしたと思いますけれどももし彼らがエリコからエルサレムへ登る道だったならば納得いきますレビキ22章章に書いてある通りけがれに触れてしまうと祭司とレビビットとしての神の宮での奉仕ができなくなるからですしかし彼らはエルサレムからエリコへ下る道だったので神の宮で捧げ物を捧げる奉仕が終わり各地家に帰るところであったと思います死んでいる人に触れたものは夕方まで汚れるため水で洗うこととそのその晩食事が許され許されないといととうことしかし死が沈むと彼は清くなり食事が許されるということも同じくレビキ22章に書いてあります困った人を助けるため水で体を洗うこと食事を一食抜くこと守らなければならなかった立法はこれでした。ご存知の通り祭司とレビ,レビ人の心は動かされませんでしたしかし3人目に通ったサマリア人だけが最初の2人と違いましたユダヤ人が隣人と見なさない人がサマリア人でしたその人だけが心が動かされたという言葉,言葉が表されています倒れているユダヤ人のところに来て彼を見てかわいそうに思い解放しながら宿屋まで連れて行きましたさらには解放に必要なもの全てを厭わず惜しまず差し出しましたサマリア人が支払った手ナリ2枚は2日間の賃金でほぼ1ヶ月間宿屋でで泊ままることができ,できました立法の専門家はユダヤ人として聞きたくない話だったかもしれません。3人の中で誰が口頭に襲われた人の隣人になったと思いますかというイエス様の質問に立法の専門家はサマリア人という言葉を使わずただ哀れみ深い人だ人です人だと答えました立法の専門家の質問は「私たち私の隣人とは誰ですか誰ですか?」でしたがイエスはイエス様は誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかと問い返されました皆さんはこの例え話の中で自分が誰に当てはまるのかを考えてみたことがあるでしょうか私は強盗に襲われ来ているものを剥ぎ取られ殴られ半殺しされたその人が私自身私たちではないかと思いました倒れている人のことを見て人のことだと思わ考えずその人のところに来てかわいそうに思い会をしてくれたサマリア人半殺しされた半殺しされたので自分の命を保つため何もできない人のため代わりに自分を犠牲してくれたサマリア人そのサマリア人が誰かと似て,似ていると思いますでしょうか半殺しにされた人に,人に命を得させるため自分のことを惜しまず捧げたサマリア人が私たちがあった。イエス様ではないでしょうか？今日の聖書箇所は良きサマリア人。親切なサマリア人の話と知られています。サマリア人の立派な振る舞い彼の優しさは極めて褒められ褒められるべきだと思います。しかし、イエス様は？サマリア人のことをことについて良い人だとおっしゃったことはありませんでしたただサマリア人が強盗に襲われたある人の隣人になるとおっしゃいました素通りした2人も隣人だと言えるのでしょうか良き隣人悪しき隣人の話ではなく誰かの隣人になるということを誰かの隣人になるということの話ではないかと思います皆さんとご一緒にもう少し考えてみたいことは永遠の命と隣人に関してのイエス様の答えです永遠の命を受け継ぐことと誰かの隣人に誰が隣人なのかという2つの質問に何の関係があるかと思いましたけれどもこの2つの質問に対してのイエス様の答えは一緒一生のようでした。それを実行しなさいそうすれば命を得ます。あなたもって同じようにしなさい神を愛しイエス様を知ることが永遠の命であることを聖書,聖書を通して教わりましたが隣人を愛し助けることがあなたの隣人があなたの愛のゆえに命を得ることになるではなくなぜな隣人への愛を実行する側つまり助けてあげる方が生きるのでしょうかうここでここでの隣人への愛を実行することは良い行い行善を行うことより深い意味があるので,あるのではないかと思います。誰かの隣人になるということをさまざまな方向から深く考えることができると思いますが今日はコリント人への手紙から一つ考えてみたいと思いますコリント人への手紙5章あ第25章17から21節、はい、私がお読みいたします、うんですから誰でもキリストのうちにあるあるならその人は新しく作られたもの作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたこれらのことことはすべて神から出ています神はキリストによって私たちをご自分を私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいましたすなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられました。こうこうういわけで神が私たちを通して進め,進めておられるのですから私たちはキリストに代わる施設なのです私たちはキリストに代わって願います神と和解させていただきなさい神は罪を知らない方を私たたたちのために罪とされましたそれは私たちがこの,この方にあって神の義となるためですキリストの内にある私たちはキリストにあって新ししく作られました私たちは罪のゆえに神と離れていましたが十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされましたイエス様を知ることことの意味を一言で言えないいと思います神様との和解を得イエス様を,知る,ことを知,ること知るということの意味を一言では言えないと思いますが神様との和解を得て神様と交わることをもって神のすべてを祝福を豊かに預かることではないかと思います。誰かの隣人になるということとはイエス様が神と私たちを和解させてくださったように私たちもキリストに代わってキリストに代わる施設として神,神との和解を求めて求めている方々に隣人になることではないいかと思います強盗に襲われた人のように肉体的に死にかけている方もいます見かけによらず心の貧しい方もいます平和の君であるイエ,スイエス様が私たちの中におられるから父子精霊との関係の豊かさの中私たちは永遠の命を存分味を合わせていいると思いますその命を分かち合うために神様から派遣された施設として神様から派遣された施設としての和解の務めを果たすこと。これが神を愛し隣人を愛愛しし隣人することでではないでしょうか隣人に神との和解を伝えるため隣人を神と和解させるため絶えずに神との親しい交わりを持つこと日々御霊に導かれ御言葉に従うこと言葉だけではなく生活を通して神様を伝えるためへり下って御霊の助けを求めることなどなど隣人のため神様の御前でしつこく祈り求め祈りに応えてくださる神様を共に経験すること。このすべてが生きる神と共に歩み私たちが生きることつまり神を愛し隣人を愛して私が生きることになるということではないでしょうか神様との和解に,和解によって私たちは救われ喜びがあふれています。すべてが未恵みでとても感謝ですそして隣人を必要としている方々のことを心に留めましょう私たちを施設として召してくださった父なる神に助けを求めながら隣人を愛することができますよう共に歩んでいきましょう